0: Dit is aflevering 77 van onze podcast Het geluksmoment. Een luisteraar legde ons haar probleem voor. Ze zou graag willen aankomen, maar haar lichaam lijkt geen vet vast te houden. De laatste tijd is ze zelfs gewicht verloren. Verder voelt ze zich beter dan ooit tevoren, maar haar lichaam zou dus wel wat gezonder kunnen. Waarom kom ik maar niet aan? Hoewel de meeste mensen willen afvallen, zijn er ook genoeg die juist het tegenovergestelde willen en daar problemen mee hebben. Ik vraag mama naar haar cliënten uit het verleden die hier last van hadden. Hoe komt het dat sommige mensen niet aankomen en zelfs ondergewicht hebben wanneer dit niet duidelijk uit hun eetpatroon of levensstijl is af te leiden?
1: Hey dochter, goedemiddag. Ja, we zitten helemaal niet zo heel ver uh, van elkaar vandaan, dus uh, heel leuk om, uh, om beeld te hebben en om je te zien. En uh, ja, waar gaan we het vandaag niet over hebben en waar gaan we het vandaag wel over hebben? Ja, we hebben natuurlijk een week
0: overgeslagen. Misschien vragen mensen zich af waarom. Um... Nou ja, als je een trouwe luisteraar van de podcast bent, dan weet je wel dat ik de afgelopen twee jaar op tropische bestemmingen heb gezeten. En nu dus opeens in Nederland, in de kou. En dat was denk ik de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Dus afgelopen week was ik ziek. Ja. Maar daar gaan we het deze week niet over hebben. Daar komen we nog op terug, waarom ik precies ziek was en wat er precies is gebeurd. Dat is ook een heel interessant verhaal. Maar deze week willen we eigenlijk een verzoekje eerst bespreken. Er is ons namelijk gevraagd um, om een aflevering te maken over gewicht, over aankomen. Nou ja, Dat klinkt heel erg cliché en afgezaagd misschien, maar um, het is interessanter dan dat. Het is namelijk zo, um, deze vraag is gesteld door iemand die het niet lukt om aan te komen en zelfs gewicht blijft verliezen. Voor haar gevoel. En ze voelt zich eigenlijk hartstikke goed verder. Dus ze is een beetje een einde raad. Van ja, hoe, hoe zorg je nou dat ik aankom? En ik voel me juist alleen maar beter. Maar ja, mijn lichaam ziet er toch slechter uit. Omdat ik zo dun word. Uh, hoe werkt dat? Wat kan ik er tegen doen?
1: Ja. Nou, en voor de luisteraar die, die nieuw is in deze podcast, welkom. Uh, je luistert naar een podcast van uh, Nieke van der Hof en, uh, en Lanke Broeders. Wij zijn uh, moeder en dochter. Uh, Nieke die werkt al 2,5 jaar, bijna drie jaar, in, uh, in en ik in ons Centrum voor Natuurgeneeskunde. En um, nou, ik heb een visie op gezondheid ontwikkeld. Um, en dan met name voor mensen met chronische klachten. En deze podcast die draagt eigenlijk. Ja, haar steentje eraan bij, uh, door je elke keer weer een onderwerp voor te schrotelen. Uh, ja, waar we dagelijks tegenaan lopen en waar we net wat meer ontspannen in kunnen gaan staan. Meer levensplezier uit kunnen halen. Nou ja, we noemen het niet voor niks het geluksmoment. Klopt hè, dochter?
0: Ja, precies. En nou ja, ik denk dat... Uh... Gewicht en ons lichaam en het gevoel dat je er geen controle over hebt, doordat je opeens heel erg aankomt of juist afvalt. Of, nou ja, dat kan wel eens het tegenovergestelde van een geluksmoment veroorzaken. Um, dus nou ja, daar willen we hier een beetje aan bijdragen aan het uh, begrip en um, ja, echt het begrijpen ervan, hoe dat,
1: dan, hoe dat dan werkt. Want heb jij dat wel eens eerder in je praktijk gehad, Mam, zo'n geval? Ja, meerdere keren en uh, nou, wij gebruiken vaak die podcast door uh, elkaar een onderwerp toe te fluisteren en dan beginnen we gewoon. En dan gebruiken we de podcast ook om uh, ja, laagje voor laagje dieper in het onderwerp uh, te komen. En uh, gewicht, uh, overgewicht of ondergewicht. En in dit geval ondergewicht is eigenlijk misschien wel het moeilijkste onderwerp uh, voor mij om te behandelen met jou in de podcast. Omdat um, ja, ik geloof dat een chronische klacht uh, aangepakt uh, ja, dienst te worden op drie niveaus. En dat is uh, fysiek, mentaal, emotioneel en uh, spiritueel. Waarbij spiritueel veel minder zweviger is dan heel veel mensen denken. Um. En uh, ondergewicht kan ik eigenlijk alleen maar vanuit spiritueel niveau verklaren. Dus ik heb jouw uh, kritische blik nodig vandaag, Nieke. Um, en jouw kritische vragen nodig om dit onderwerp zo praktisch mogelijk uh, te krijgen. Ja, ik heb meerdere mensen behandeld met ondergewicht. Uh, is niet uh, altijd gelukt, wil ik bijna zeggen. Maar misschien wel omdat diegene die niet gelukt is, uh, nog niet lang genoeg zijn doorgegaan. Ik heb zeker ook cliënten ge, ge, begeleid waarbij het wel uh, voor elkaar gekregen hebben, maar het kostte wel tijd. Ja, dus het, het, nou ja, ik vind het op zich wel
0: logisch dat het niet uh, echt een heel erg fysieke aanpak of zo heeft. Want ja, ondergewicht is natuurlijk raar, hè? vooral als je echt het gevoel hebt dat je gewoon lekker in je vel zit, uh, je voelt je prima, uh, je bent niet heel erg veel aan het bewegen, je bent gewoon goed aan het eten. Um, dus ondergewicht, of tenminste ja, gewichtsverlies, of dat je eigenlijk niks vasthoudt, dat moet wel een andere reden dan hebben als je al die echte fysieke dingen al geprobeerd hebt of ben langsgegaan. Dus dat vind ik wel logisch.
1: Ja, nou maak je eigenlijk wel een mooie opmerking, uh, want je zegt ook van um, als je je goed voelt, en uh, gevoel en voelen is misschien wel het uh, moeilijkste onderwerp uh, dat er is. Ik herinner me nog goed de, de allereerste lezing die ik over mijn uh, boek gaf... wat ik uh, een paar jaar geleden heb uitgegeven, Gezonde Voeding Bestaat Niet. En in die lezing had ik het ook over voelen en zei een van de deelnemers in het publiek van... ja, maar wat is voelen eigenlijk? Toen dacht ik, uh, ja, hoe krijg ik dat nou binnen drie zinnen uh, uitgelegd? Nu zijn we een paar jaar verder en... Uh, dit is misschien wel het hoofdtopic in onze visie. Uh, gezonder worden is je gezonder gaan voelen. Wat is, Wat is voelen dan? Laten we daar even beginnen.
0: Ja, ik denk als je zegt, nou ja, ik voel me gewoon goed. Dan denk ik dat je bedoelt dat je wel, uh, dat je, je blij voelt. Of uh, dat je geen pijntjes hebt of zo. Um, <kijkt> maar ja, ons lichaam heeft natuurlijk ook echt heel erg veel leuke manieren bedacht om je soms niet goed door te laten voelen. Dus ja, dan heb je misschien wel het idee dat je je goed voelt. Maar mm, ja, misschien is je lichaam eigenlijk wel bepaalde stress of zo aan het verbergen. En voel je, je eigenlijk helemaal niet zo goed als je echt door zou voelen. Dus dat is natuurlijk het lastige van voelen. Van, uh, het is natuurlijk zo'n stomme vraag die psychologen vaak stellen in films. Van, hoe voel je je nou echt? Maar daar hebben ze wel een punt. Want als je eventjes gewoon oppervlakkig snel voelt, dan kan je je goed voelen. Maar... Als je echt goed doorvoelt, welke gevoelens zijn er dan eigenlijk allemaal nog meer? En zou het niet beter kunnen.
1: Ja, het is grappig, want de laatste twee dagen heb ik eigenlijk alleen maar sessies gedaan uh, over, het, over, over dit onderwerp waar we het nou over hebben, over het voelen. Um, ik ga nog wat cryptisch zeggen en dan mag jij maar kijken hoe je dat het beste kunt vertalen. Want ik vind dat ik vertalingen maken in de praktijk heel makkelijk, maar in een, um, uh, in een podcast vind ik dat wat lastiger omdat, je meer, omdat ik meer algemene uitspraken wil doen. Um, als je het over voelen hebt, wat mensen. Um, de laatste paar dagen heb ik heel veel mensen ontvangen die heel spiritueel ontwikkeld zijn. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die, um, die meer voelen, die. Uh, die geloven dat er meer is in de wereld. Die uh, daar ook mee bezig zijn. Dus die, waar ook hun vak van hebben gemaakt soms. Hè, of die heel creatief zijn. Als je heel creatief bent, dan staat je poort naar het spirituele ook meer open. Want het is hetzelfde bron waar de creativiteit uitkomt dan waar de spiritualiteit uitkomt. Die kop ik er even in, want ik kan niet alles blijven verklaren in deze podcast. Uh, maar ik heb dus de laatste dagen dus heel veel mensen ontmoet die heel erg ontwikkeld zijn. En um, ja, dan vergeten ze één ding. En dat is dus net het lichaam. Uh, als je heel erg ontwikkeld bent, dan kan je misschien al heel makkelijk bij gevoelens komen van compassie, van, uh, van verbinding. Hè? Of als je echt van de natuur houdt, dat je daar gewoon plezier uit haalt. Of dat je... Inspiratie heb ik het eigenlijk over. Dus je kunt je al heel snel verbonden of geïnspireerd voelen. Maar dat vind ik een hartsgevoel. En ik um, doe vaak hier oefeningen in het bos, als ik met groepen bezig, uh, bezig ben. En dan hebben we het ook over de drie uh, verschillende, ja, de drie verschillende, um, noem het altijd maar entiteiten, maar drie verschillende onderdelen van onszelf. Dat is hoofd, hart en darm. En ik heb in het bos hier drie cirkels liggen. En als ik dan vraag aan mensen, nou, welke cirkels spreken je aan? De cirkels die mensen aanspreken zijn de cirkel van het denken en de cirkel van het hart. En dat is natuurlijk niet gek.
0: Ja, ik, ik wou inderdaad eigenlijk al beginnen met deze podcast van. In ja, het begin wou ik eigenlijk al zeggen van mensen die weinig gewicht vasthouden in mijn omgeving, daarbij zie ik, al heb ik het idee dat ik een bepaald patroon zie, het zijn mensen die heel erg actief zijn. En actief bedoel ik heel erg in de toestand. Dus het zijn goede denkers die eigenlijk constant bezig zijn met projecten en Heel erg ontwikkeld in nadenken. Echt heel erg ontwikkeld en spiritueel ontwikkeld ook. Uh, ja, eigenlijk altijd in de doestand staan. Ja, dat past ook al bij wat je nu zegt. Dus uh, we hebben natuurlijk ons hoofd. We hebben ons hart. Maar we hebben ook echt ons fysieke lichaam. Uh, maar ja, ik heb het gevoel dat dat fysieke lichaam... sowieso echt pas op de laatste plek komt in onze samenleving. Of in ieder geval... Dat we daar de verbinding wat moeilijker mee vinden in onze samenleving dan met ons hoofd. Ik bedoel, we worden allemaal gepusht om zo'n hoog mogelijk, tussen analystekens opleiding te volgen. Um, op de universiteit bijvoorbeeld ben je alleen maar bezig met denken. En misschien ook op een gegeven moment met hart, maar vooral hoofd.
1: Ja, dat lichaam, dat is nog best wel een lastige link. Ja, ik las vanmorgen nog een, een artikel terug in de NRC wat een hoogleraar geschreven heeft over uh, dat, 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 dat het in het land gezegd wordt dat de vrouwen steeds meer moeten participeren in het, in, het, in het werkproces, dat ze wat meer moeten gaan werken. En uh, ja, dat was, mooi, dat was een heel mooi artikel van die, van die hoogleraar en dat was een zij ook, is een zij. En ze schreef ook van ja, wat denk je dat er blijft liggen als er nog veel meer gewerkt wordt? Dus uh, moeten we wel geloven in nog meer werken? Nou, wat mij betreft niet. Mogen we geloven in minder werken? Om uh, ook meer ruimte te hebben voor... Uh, ja, ik noem het liever geen zorgtaken. Maar zo, zo zeggen we het wel onderling naar elkaar. Maar dan, dan, als ik dan zeg zelfzorgtaken. Dat is, is misschien uh, al beter uitgedrukt. Want zorgen, dan doe je het weer iets voor een ander. En, en nou, daar geloof ik nou weer net niet in. Want de oude manier van denken... is denken vanuit schuld, schaamte, moeten zorgzaamheid en dan ben je dus je energie ook aan het weggeven maar ook dan voel je je lichaam niet meer dus de nieuwe manier van denken is ja, wat gebeurt er in mij in mijn lichaam en hoe voelt dat voor mij dan? Ja, ik vind het nog steeds wel uh, lastig om samen te vatten
0: of zo. ik snap natuurlijk wel ergens wat je bedoelt het gaat erom dat je vanuit een bepaalde doestand, dat je daaruit kan stappen en Um, eigenlijk in een zijnstand komt, maar dat zijn allemaal zo'n abstracte woorden. En nou, we hebben dus nu wel een beetje een soort van profiel geschetst waar ondergewicht in kan ontstaan. Dat kan dus ontstaan als je dus eigenlijk een bepaald contact met je lichaam niet voldoende onderhoudt of ervaart. Um, nou ja, dan kan je dan zeggen: oké, okay, meer in de zijnstand, uh, meer voelen. Ja, dat is allemaal best wel. Ja, wat kan je nou echt doen dan eigenlijk?
1: Ja, daar komen we nog wel hoor. Um, ik wil nog even zeggen, als het ondergewicht uh, ja, ik moet zeggen, toeneemt, als het ondergewicht groter wordt. Hè, dus als je uh, um, schriler wordt, schraler wordt. Dat is een heel vervelend woord in deze, maar dit, daarom past die ook zo. Uh, als je schraler wordt, dan wordt het steeds lastiger om uh, de overstap naar het lichaam te maken. Dan wordt je lijntje daarmee eigenlijk steeds dunner. Want je lichaam vertegenwoordigt een deel van jezelf. Um, maar ja, waar je niet zijn wil. Je wil graag in die compassie en in dat, in de liefde en in de verbinding voelen met iedereen. En want want in je lichaam kan ook wel eens een keer betekenen dat je dan eenzaam gaat voelen. He, zie je het als een. Als een um, dat vergelijk ik vaak op die manier nou een beetje op een negatieve wijze. Um, uh, je hebt een mycelium, dat is dat netwerk onder de grond waar die paddenstoelen uit te voorschijn komen. En het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van het mycelium is superleuk. Uh, maar één paddenstoel zijn, ja, uh, dat voelt kwetsbaar en dat voelt alleen, dat voelt eenzaam. Dus dat zijn wel gevoelens waar je, en dat zijn dus juist spirituele klachten wat mij betreft. Dat zijn dus uh, gevoelens waar je mee in het reinen mag komen. Want dan gaan we ook snappen waar de oplossingsrichting ligt. Hè? Dat zijn gevoelens waar je mee in het reinen mag komen om meer voeling te kunnen krijgen met je lichaam. Hè, maar alleen al het inzicht van wow, dus blijkbaar ben ik goed verbonden op hartsniveau en op denkniveau. Maar ben ik op lichaams- of darm buikniveau is die verbinding lastiger. Dat is misschien al wel iets waar mensen toch iets mee kunnen. Ja,
0: ja want eigenlijk, we slaan nu misschien een stapje over... maar eigenlijk de eerste stap zou zijn, als je je hier dus in herkent... is stilstaan. Dat is eigenlijk de eerste stap, want... Je kan pas voelen als er stilte en ruimte is. Uh, dus als je het idee hebt van... Uh, ja, er, ik, ik kan wel meer connectie met mijn lichaam hebben. Die connectie mag eigenlijk wel sterker in mijn leven... dan een stilstaande eerste stap. En ik, ik ken ook iemand die uh, eerst flink dun was... en nu opeens flink is... Nou, niet flink. Gewoon is aan het aankomen is. En uh, het verschil in gedrag is ook letterlijk... dat diegene... Uh, minder is gaan werken. Oh ja. ja. En toen is dat gebeurd. Dus eerst ging diegene minder werken. Uh, meer stilstaan. Toen kwamen er ook nare emoties naar boven. Er zijn ook veel dagen geweest met echt nare emoties. Want je hebt ook opeens dus ruimte om misschien je bepaalde dingen te herinneren. Of om überhaupt je bewust te worden van dat je bepaalde emoties hebt. Of angsten of onzekerheden. Daar komt natuurlijk ook allemaal ruimte voor. Uh, maar uiteindelijk is diegene daar wel doorheen gekomen. En... Uh, ja, heeft diegene meer geluksmomenten in het
1: leven, zeg maar ook. En, en niet meer ondergewicht. Ja, je zegt het wel mooi. Want eh, ik zei net van, als je dan, hè, als je dan di naar die paddenstoel gaat, dan kun je een bepaald gevoel van verbinding eh, kwijtraken. Of daar ben je bang voor, althans. Maar vergis je niet, je krijgt wel een bepaald gevoel van verbinding terug. Uh, dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen, maar het is in feite de verbinding met jezelf. Dat je, dat je het met jezelf zo enorm fijn hebt. Um, en uh, ik snap wat je zegt over stilstaan. Um, maar jij bedoelt letterlijk eigenlijk gewoon wat meer vertragen hè? want stilstaan kan voor mensen uh, die heel erg in beweging zijn een heel bedreigend woord zijn hoezo stilstaan kunnen we best als iets heel spannends zien ik moet toch aan mezelf denken toen ik uh, jonge moeder was en ik had jou als klein kind um, dan vond ik uh, de overgang van het weekend naar de maandag echt, echt spannend ik sliep dan ook echt slecht en dat was ook omdat ik dan uh, de verbinding weer, verbinding weer zou missen met je vader, want hij zou weer aan het werk zijn. Ik was thuisblijvend moeder in de jaren. En dan zat ik, stond ik er weer alleen voor, dan werd ik weer met die eenzaamheid geconfronteerd. Dus, um, dus dat zijn de kleine uh, uh, ja, voorbeelden die eigenlijk hetzelfde weergeven. Wat ik toen op een gegeven moment heb gedaan, is gewoon uh, de maandagochtend was speeltuinochtend. Dus ik ging er gewoon uit op die maandag. Uh, ik ging gewoon naar de speeltuin. Weer of geen weer. We gingen er even uit. En dat waren voor jou, denk ik, misschien wel de leukste ochtenden. Maar het was voor mij een manier om een uh, goede connectie met de week te kunnen maken.
0: Ja, ja dat kan het dus echt oproepen. Hè? Als je inderdaad zo gewend bent. Om, uh... ja, en bij iedereen brengt het ook wat anders teweeg. Want heel erg actief zijn. Heel erg in de toestand staan. Heel erg met je hoofd bezig zijn, dingen creëren, bam, 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 door. Um, dat is natuurlijk, natuurlijk, dat is niet houdbaar. Het is niet heel erg gezond voor je in totaliteit. En je kan het misschien wel jaren blijven doen, maar je, iedereen merkt er wat van. De één merkt dus misschien dat hij geen gewicht vast kan houden. Um, maar dan gaan we het toch hebben over waarom ik vorige week ziek was. Want uh, dit heeft deze houding, heb ik de laatste tijd ook weer aangenomen, nu ik weer in Nederland ben en weer van alles wereld en... Ook voel dat ik moet willen doordat ik weer hier zo in de samenleving zit. En dus ik zat ook een beetje in zo'n ritme van door, door, door. Meer, meer, meer. Echt in de actiestand. En uh, ik heb daar bijvoorbeeld enorme astma van gekregen. Dus zo zie ik dat het bij iedereen wel weer wat anders teweeg brengt. Dus het is wel alsof iedereen zijn eigen soort van kleurenpalet heeft. En iedereen een andere elk lichaam heeft weer een andere oplossing om te compenseren voor jouw gedrag. Dus de een krijgt ondergewicht, de ander die wordt ziek van astma. Um, de ander die uh, glijdt misschien uit op de stoep en belandt zo in het ziekenhuis, bij wijze van
1: spreken. Ja, ja, dat kan. En we gaan het binnenkort echt nog wel over astma hebben en wat dat dan, uh, wat dat voor, voor, voor klachten eigenlijk is. En hoe dat dan uh, allemaal opgelost kan, kan worden, wat de oplossingsrichtingen zijn. En een paar jaar geleden, toen ik nog niet zo thuis was in mijn eigen visie op gezondheid... Uh, toen kreeg ik ook al aanvragen van mensen die ondergewicht hadden. En uh, daarom vond ik wel leuk om die nog even mee te nemen. Want um, toen wist ik al heel snel van. Oh ja, het is gewoon een nieuw uh, subpersoon van jou die gezien wil worden. Dat, dat kreeg ik al heel snel. Informatie kreeg ik al heel snel door. En dat is natuurlijk wel een hele leuke manier om, uh, om er naar te kijken. Dat was ook echt een vraag die ik mijn cliënt meegaf. Hé, hey, er is iets in jou wat gezien wil worden, wat het licht wil zien. Ja, we, gaan, we lopen en al een paar weken uh, nu naar, richting Kerstmis. Uh, een, een kind in jou wat geboren wil worden. En uh, wie is dat? En, uh, en het leuke was dat ik een cliënt had die uh, heel creatief uh, was, dat met creativiteit uh, ja, dat leuk vond om te tekenen en te schilderen en zo. En dan ging ze daar gewoon een tekening of een schildering van maken. Ja, wie wil het licht zien? En um, dat hebben we zo een paar keer gehad. Dus dat gewichts, die gewichtstoename is heel uh, wisselend gegaan, zeg maar. En dan kwam ze aan en dan viel ze weer met af. En dan kwam ze weer aan. En elke keer dat ze weer afviel, ja, er was eigenlijk een, een, een ingang om, ik wil maar zeggen, een ingang om nog gezonder te worden. Om weer een subpersoon boven tafel te halen. En in het begin had ze, iets, had ze zoiets van, ja, uh, zegt zij van gekke dingen? Dus het was heel erg uh, kat uit de boom kijken, maar toch maar proberen. Maar op een gegeven moment, hebben we de drie keer achter elkaar uh, meegemaakt. Op een gegeven moment zei ze, ja, en dan zat ze echt te wachten en te joepien van, wat komt er nu weer? En dat is natuurlijk ook leuk.
0: Ja, met een subpersoon bedoel je dus in feite bepaalde wat diepere gevoelens in jou, die gewoon op een gegeven moment wel gehoord willen worden als je altijd maar doorgaat. Ja, dan kan je je wel voorstellen dat er natuurlijk heel veel dingen in je leven waar je eigenlijk nooit, die nooit echt boven tafel gaan komen, want je bent altijd in een bepaalde actiestand of zo.
1: Ja, vergis je niet hoor, want die vrouw waar ik het over heb, die, die werkte helemaal niet fulltime. Uh, full maar je kunt natuurlijk, heel, je kunt natuurlijk al, a, allemaal een put hebben waar een deksel op ligt. En, en zonder dat we doorhebben dat we er een deksel op hebben liggen. Hè? Ik bedoel, um, ja, als je wat zenuwachtig bent of als je onrustig bent of je hebt ondergewicht... Altijd. Ja, ga er maar vanuit dat je een put hebt waar een deksel op ligt. En uh, die put wil open. En, en dat vind ik dan meteen wel weer een hele mooie. Want die put symboliseert eigenlijk dat je um, ja, een diepere verbinding met jezelf wil, uh, wil maken. Een diepere doorgang in jezelf wil maken. Dat is een echt
0: spirituele. Elke ziekte is eigenlijk een ingang om, om... Of eigenlijk een vraag van jouw lichaam om uh, iets anders van jezelf onder ogen te zien of zo en mee te nemen. Want... Als je ziek bent, ja, behalve misschien als je een virus te pakken hebt, nou, dan is natuurlijk je immuunsysteem niet heel erg sterk. Dus dan is er is nog misschien wel iets in je lichaam wat gezien wil
1: worden. Dus hele, al... Een hele leuke opmerking van je, maar um, de gemaanse genees, geneeskunde, het is altijd leuk om de verschillende soorten geneeskundes te kennen. De gemaanse geneeskunde herkent helemaal niet het bestaan van virussen. Dus dat is een hele leuke, hè? Ik wil niet zeggen dat zij gelijk hebben, maar ja, het is altijd leuk om overal vraagtekens bij te zetten. Je kunt overal altijd vraagtekens bijzetten. Je kunt alleen je hoofd uitnodigen om mee te gaan waar die, maar waar die mee wil gaan. En in ieder geval geloof ik altijd dat er een fysieke, mentaal-emotionele en spirituele ingang is.
0: Ja, en hoe dan ook, ziek zijn of ergens last van hebben, dat vraagt sowieso aan je om eventjes stil te staan en alles onder de loep te nemen als je er echt iets mee wilt. Want het is ontstaan in jouw huidige manier van zijn, dus daarbinnen gaat het niet opgelost worden. Nee, precies. Dat, dat is die uitspraak van Einstein, hè? Dus bijvoorbeeld als je ziek bent, kan je ook niet doorgaan met je werk. Je moet op bed gaan liggen. Dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar uh, als je depressief bent, dan kan je ook niet doorgaan. Dan moet je ook gaan ontdekken van waar komt dat vandaan, ik bedoel. Uh, heb je een been gebroken, dan moet je ook eerst wachten en stilzitten voordat het weer geheeld is. Dus ziek zijn vraagt gewoon direct aan je van, oké, okay, zo kan het dus niet meer langer. Deze staat van zijn heeft dit veroorzaakt, je moet het omgooien. En natuurlijk ondergewicht is minder erg een probleem, want als je nergens echt last van hebt, je voelt je niet flauw, je voelt je niet... Ja, dan zou je natuurlijk langer door kunnen gaan, mits ja. je geïnteresseerd bent.
1: Ja, nou ja... Um... En je, zegt, ja, je neemt meteen in het raadje klachten, meteen even een gebroken been mee. Daar zit natuurlijk nog niet elke niet elke luisteraar zit waar jij nu zit in jouw uh, overtuiging of visie of ideeën. Wij kunnen wel zeggen, ja, een gebroken been ontstaat, ook door je huidige manier van leven. En dat dus, Dan mag je erover nadenken. Ja, dat hoeft dus niet hè? Ik bedoel, iedereen doet wat bij hem of haar past en waar je in mee kan gaan. Um, ik vind het altijd wel heel tof om uh, naast het ook, uh, reguliere veld ook dit aan te kunnen bieden. Zodat je inderdaad um, meer de regie kunt gaan voelen. Ook van, uh, ja, doe ik wat ik wil dat ik doe? Doe ik wat ik in het diepste wil, dat wil wat ik doe? En uh, is er iets in mij wat ontwikkeld wil uh, worden? Dat is misschien wel de mooiste uitkomst van deze
0: aflevering. Van... Stel jezelf gewoon een paar keer de vraag van is er iets in mij dat gehoord wil worden? Of wat is er in mij wat nog niet gehoord wordt op dit moment?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. Die past ook heel goed bij andere klachten. En eh, bij deze vraag valt het, past het volgens mij nog meer, ook in de tijd van het jaar gezien, wat in mij wil het licht wil zien? Wat, wat in mij wil het licht zien? Dus is de geboorte. Dus het geboorte van een nieuw deel van jezelf. Dus inderdaad, weet je, en dat is dan het mooie van, um, uh, van beelden, van werken met beelden, omdat Um, ja, beelden natuurlijk zoveel informatie geeft zonder dat je daar allemaal over hoeft na te denken. Ik, uh, ik hoorde van je vader die uh, natuurlijk met de IT-ontwikkelingen de IT uh, zit in de, in de reguliere gezondheidszorg. Dat ze ook, uh, ook in de IT en in de gezondheidszorg steeds meer zitten met, uh, met, met beelden uh, om mensen uh, gezonder te krijgen, meer ontspannen te krijgen. Er, zijn enorm veel, er komen steeds meer beelden op de markt. Maar ja, visualisaties, dat is zo oud uh, als, uh, als Methuselem, wou ik zeggen. Dus alleen al het beeld voor jezelf, voor de geest halen van een put waar de deksel afgaat. Of um, nou, het, het kind in jou wat het licht wil zien. En dan kun je het zelf wel zien als je naar het kersttalretje kijkt wat je de komende tijd uh, ziet. En jezelf gewoon die vraag stellen. Dat is natuurlijk heel mooi voor iedereen. Maar vooral voor degene die, um, die, aan onder, met, die met ondergewicht zit. En laten we dan ook nog even de praktische uh, overstap uh, maken. Want ja, nu hebben we het mentaal, emotioneel en spiritueel bekeken. Maar kunnen we ook nog iets fysiek doen?
0: Ja, want dat is juist de verbindende factor in eigenlijk al die casussen. Mensen die niet aankomen. Is dat uh, er dus een bepaalde connectie in jezelf beter mag worden, sterker mag worden met je lichaam. Dus... Niet alleen maar vanuit het denken en vanuit je hart, maar ook echt vanuit het lichaam. Dus laten we daar inderdaad in deze podcast dan ook uh, wel echt aandacht aan besteden. En nou ja, dan denk ik dat je natuurlijk gaat zeggen, man, een bodyscan. Want dat is het makkelijkste wat je zelf thuis kan doen.
1: Waardoor je überhaupt stilstaat ook. Nou, ik zou in deze eigenlijk gewoon zeggen, ga springen. <laughs> Wat bedoel ik? Nou ja, weet je, um, je wil potverdorie dat er nu een connectie op gang komt met je lichaam. En uh, ik ben dol op een bodyscan, echt waar. Uh, maar um, uh, we, hebben het over, we hebben het over een klacht waar de verbinding met hart en hoofd heel makkelijk ligt. En met het lichaam is een stuk moeilijker. Dus je hebt het lichaam ook echt mee te nemen. Dus gaan springen, nou dan ga je je voeten echt wel op de grond voelen. Uh, ik heb pas toevallig van iemand gehoord die ook die tip kreeg, ga springen en daar een heel spoor door ontwikkeld heeft. Dat willen we natuurlijk niet, hè? Dus, dus doe het wel uh, op de juiste wijze. Maar bijvoorbeeld uh, leg overdag uh, uh, vaker een hand op je been. Ga, ga, je, ga, je, ga je benen uh, aftrijken van boven naar beneden. Voel je dat wel, die hand op je been? Voel je je been warm worden daardoor? Dus echt aan je lichaam vragen of die, um, of die voelt wat er gaande is, wat er fysiek gaande is. Hè? Dus, Echt, je, echt je, ja, jezelf wrijven. Vooral in deze tijd van het jaar. In, het, in de donkere tijden van het jaar. Willen we, er, uh, willen we daar ook. Willen we toch altijd een beetje uitvliegen. Bij zo spreken, Maak connectie. Letterlijk connectie met je lichaam.
0: Je zou dat natuurlijk ook goed kunnen doen. Door, um, door eten te koken. Zit ik na te denken. En dan niet eten te koken. Vanuit het gevoel van routine. Want op dinsdag maak je altijd gebakken aardappels. Of op maandag bak je altijd brood. Maar. Um, wel, ja, je wel bepaalde be, routine doorbrekend Want anders kan je het weer heel erg vanuit je hoofd lopen doen. Maar gewoon echt eten koken vanuit het spelen. En vanuit, laat ik eens een keer wat totaal anders maken. Um, want dan ga je je zintuigen ook automatisch meer gebruiken. Want je weet niet wat je gaat maken. Je weet ook niet wat, ja, hoe het er precies uit gaat zien. En als je je zintuigen gebruikt, dan sta je ook weer echt even in verbinding met je lichaam heel bewust.
1: Ja, die, die klopt wel. Uh, uh, ook omdat ik weet dat er een, uh, een bachbloesem uh, altijd verbonden is met ondergewicht, die over zintuigen gaat. En mensen die niet iets weten van de bachbloeses, maar nou weer en weer over horen, kan je me altijd een appje sturen of me mailen of bellen? Um, even kijken hoor. Uh, maar uh, ik vind het in deze nog steeds niet genoeg. Dus ik snap wat je zegt, dat, 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 dat klopt ook wel. En ik wil eigenlijk nog wat verder gaan dan dat. Um, en dat is dat je uh, uh, ook door het eten echt een, een sterkere connectie wil voelen. Dus hè, mensen die vlees eten, nou ja, eet dan bewust je vlees. Want vlees is natuurlijk ook een, uh, een, een, een aardende energie. En liever, eet je liever vegetarisch of niet altijd vlees. Uh, denk dan in deze tijd uh, van, je, van het jaar, maar ook uh, als je ondergewicht hebt, meer aan uh, linzensoepen. Dus uh, linzen, bonen. Um, en niet iedereen kan, kan bonen goed verteren, maar linzen vaak uh, wel. He, dus denk aan, aan curryschotels, um, nou ja, soepen, schotels, currys, van die wat uh, ja, zwaardere, um, aardende voedingsmiddelen. Uh, denk ook aan koekkruiden, een stuk um, uh, een kruid van het jaar, wat, je, wat, wat, je nu ook vaak, uh, wat we ook vaak nemen. He, dus uh, appelmoes met extra, dus niet alleen kaneel, maar echt een wat meer koekkruiden erin, rode kool met koekkruiden erin. Um, uh, kolen is natuurlijk ook in deze tijd van het jaar uh, die, 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 die groeien nu ook hè? dus kolen die, die komen van het land af die kunnen zich ook um, ja, die kunnen ook zich staande houden of openbloeien zeg maar zeggen in deze tijd van het jaar dus neem die groenten ook dus dan hebben we al drie verschillende ingangen hè? of vlees of uh, soepen, currys, van linzen en eet uh, kool ja ja en wat
0: ik, ik heb het afgelopen jaar ook, uh, ben ik ook heel erg dun geweest. En toen ben ik weer aangekomen nu ik in Nederland ben. En ik ben misschien wel wat minder gezond gaan eten. Maar nou, als ik erover nadenk, ja, het verschil is echt heel erg klein. Voor de mate waarin mijn lichaam toch is veranderd. Ik ben misschien wel iets minder gaan bewegen. Maar ook dat voelt toch niet heel erg extreem. En misschien het grootste verschil was ook dat ik gewoon meer ben gaan chillen, echt. Ik ben veel meer, sinds ik in Nederland ben, veel meer gewoon op de bank gaan hangen en films gaan kijken. En um, ja, gewoon... Uh, ja, dat ben ik echt veel meer gaan doen. En dat is misschien meer een innerlijke houding dan wat ik eigenlijk echt letterlijk heb gedaan. Want toen ik in Sri Lanka was, bijvoorbeeld, keek ik ook wel eens films. Maar hier ben ik echt een soort van een beetje thuisgekomen en ingestort. Niet op een negatieve manier, maar gewoon uh, ja, ik, ik was daar nog iets meer bezig met uh, ja, plannen, acties, wat ga ik allemaal doen of zo. En, um, en kwam ik nooit echt thuis. Ook logisch natuurlijk, want je was steeds op een andere plek, moest je weer je huis maken, omdat je steeds aan het rondreizen was. Uh, en hier niet. Dus ja, dat misschien wel het grootste verschil was. En daar ben ik dus wel ook door aangekomen, door gewoon thuis te hangen. Ja, dat kan natuurlijk niet als je op reis bent, want ja, niks voelt echt als thuis.
1: Ja, en ik wou al, uh, ik vind het een hele mooie wat je zegt, uh, dochter. En ik wou al zeggen van, uh, uh, leven de borreluurtjes. <laughs> dat ik zou natuurlijk geen borrel hoef te drinken, of hoef geen alcohol te drinken om uh, toch uh, een borreluurtje te hebben, wij spreken. Uh, maar ja, als je een borreluurtje doet met, met vrienden... en zit heel erg, met heel erg gericht op die vrienden... Dan, dan pak je net niet waar we het nu over hebben. Dus levert het borreluurtje echt... omdat je het jezelf gunt om een kaarsje aan te steken... Uh, of een lekker boek te pakken. Of, uh, dat is ook wel weer het lastige hoor van een boek of een film... omdat je daardoor heel makkelijk weer uh, uit het huidige moment gaat. En het gaat er eigenlijk om dat je van het moment geniet... net voordat je in dat boek of in die film terechtkomt. Dat je echt geniet van... Dit doe ik voor mezelf, kaarsje aan, weet ik verstuk je kaas. of, of een krekketje met dit of dat. of uh, als je vegan eet en iemand wat hummus. En um, nou ja, dat. En of een spelletje met z'n tweeën spelen. Of met is vaak makkelijker, omdat je dan um, uh, minder makkelijk geabsorbeerd wordt met je hoofd. Want dat is natuurlijk wel uh, de vraag. Geniet echt van dat moment. dat laat je ook echt zakken in het moment.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig hebben wij net twee spelletjes gespeeld. En mam, ook al wilde je er maar één.
1: Ja, dat heb je als jij altijd wint. Maar dat heb je nu niet gedaan. Dus, dus mooi weer één weer en geworden. Dus uh, dat geeft weer genoeg uh, motivatie om uh, weer door te gaan. Want uh, ook al zijn we niet van uh, de actie in het presteren. Uh, winnen blijft toch ook wel leuk.
0: Ja, ja, we zijn er niet van idealiter. Maar natuurlijk zit het wel in ons. Zit het in elk mens natuurlijk. Ja.
1: Ja, zitten zitten mensen mensen. moet ik ook zo enorm lachen. Maar de ziet <laughs> de luisteraar... Natuurlijk niet. En uh, uh, wat we, wat we, waar we natuurlijk heen willen... is echt het plezier... en echt de ontspanning van... Uh, ja, van een spelletje. Dat het ook niet uitmaakt... wie dan dan wint, maar dat het gewoon weer... Uh, dat we weer een score verder zijn... en dat we weer opgaan naar het volgende rondje. En... Uh, en dat vind ik wel heel mooi om dat, uh, om dat zo te pakken. Omdat het natuurlijk lijkt alleen maar over een spelletje te gaan. Maar ook opgaan voor het volgende rondje van um, ja, weer dieper voelen. Of het volgende rondje van uh, nog meer, als je naar het spiritueel kijkt... nog meer aan je, al jouw verschillende ja, wezensdelen uh, op deze wereld zetten. En dat is in de notendop uh, de ultieme vraag van ondergewicht.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, Het is natuurlijk... Super leuk en belangrijk en inspirerend om je te ontwikkelen in uh, theorieën. In, in, in... Het is super leuk om met je hoofd bezig te zijn. Om nieuwe dingen te leren en over na te denken en te reflecteren. En dat is super waardevol. Uh, maar uiteindelijk is dat niet alles. En ja, kan je daar dus ook een bepaalde connectie
1: juist door verliezen. Ja, weet je, ik ben echt onwijs trots. Ik heb net een, vanmorgen een, een sessie gehad met... Uh... Met een cliënt, en dat is een man die al gigantisch veel heeft neergezet in zijn leven: en eigen bedrijf, en loopt als een tieren, wie weet ik voor wat. En uh, wat heeft hij nou gedaan, uh, uh, voortkomend uit een, uit een idee van, van, van mij, waar ik huiswerk, maar het is natuurlijk zelf neergezet. Wat heeft hij gedaan uh, in zijn eigen bedrijf? Waar hij natuurlijk gewoon de manager is, is die uh, muziek gaan maken uh, met een ukulele die hij net gekocht heeft. Dus ja, die man alles, alles heel snel. Maar wat hij nog het spannende vond, he, spannendste vond, heeft hij ook gedaan. Hij heeft erbij gezongen. En uh, ja, dan komen we echt uit, als ik het net heb over alle wezensdelen neerzetten. Ja, wat kun je nog meer doen? Well, uh, ja, Dit is natuurlijk echt het plezier uh, en de durf en de moed om elke keer weer een stapje verder te gaan. Ja, en enorme routine doorbrekend. En enorme routine doorbrekend. En dus ook weer creërend. Want je, als je als baas opeens daar een liedje gaat spelen, ja, wat creëer je dan?
0: Ja, ja, dat, ja.
1: ja leuk inderdaad. <laughs>
0: ik zie echt iets heel grappigs voor me.
1: Ja, is leuk hè. Ja, ik vind dit echt uh, ja, het zijn van die, uh, die kronen op je werk, van die, uh, van die cadeautjes die je dan uh, zo binnenkrijgt. Die je zo hoort van. Uh, ja, dat is, dat is wat je eigenlijk wenst. En uh, nou ja, ik hoop voor de luisteraar dat hij op deze manier naar ondergewicht kan kijken. Of dat hij op deze manier naar gezonder worden in het algemeen kan kijken. En uh, ja, wat ik net al zei, we lopen richting kerst. Dus wat wil er in jou geboren worden, is misschien wel de hamvraag van vandaag. Uh, we gaan het volgende week uh, weer over een hele andere boeg gooien. We gaan het over astma hebben, waar niet dus last van heeft gehad, of nog steeds de bezorgde moeder en hoe ga je daarmee om en um, <laughs> dat is er eentje van volgende week. Uh, dank voor het luisteren iedereen en uh, graag tot de volgende keer en tot. dochter uh, dikke dikke knuffel van mij en uh, tot snel doei dag dag Bye.